0: Benjamin podcast.
1: Een voorproefje van het nieuwe nummer van het kwartaalblad van JMW.
0: Dag Lea, we Leeg. gaan nu over de Hanukkah Benjamin praten, uh, Hanukkah 2022 voor onze eerste podcast. Misschien wil je jezelf even introduceren uh, en daarna doe ik hetzelfde.
1: Oh, hi. Nou, dag. Ik, uh, ik ben Lea van Koeverde. en ik werk al, ik weet het niet eens meer hoe lang, ik doe de eindredactie van uh, het mooie blad van, uh, van JMB, de Benjamin.
0: En ik ben Ferry Biederman, de, uh, hoofdredacteur uh, al een aantal jaar van de Benjamin en nou ja, we kennen allebei het blad dus uh, van helemaal van voor naar achter, achter naar voor nemen we het door, alle verhalen. En daarom uh, bespreken we even wat er in deze Ganoukha Benjamin allemaal komt. Natuurlijk verhalen over Ganoukha, of in ieder geval één verhaal over Ganoukha. Maar Lea, is jou nog iets uh, opgevallen in deze Benjamin deze keer?
1: Ja, er staat een prachtig artikel in van uh, Daniel Metz over de lange thuiskomst uit Nederlands-Indië. Interessant verhaal geschreven door uh, de historicus uh, Daniel Metz. En, um, dus de
0: historicus Daniel Metz over de persoon Daniel Metz?
1: Ja, Met. over een stukje familiegeschiedenis over Nederlands-Indië. Vond ik buitengewoon interessant om te lezen en te bekijken. En verder uh, een, een, een artikel over de voorhuid, Wie uh, had dat Onderwerp bedacht. <laughs> uh, wij
0: bedenken alles altijd gezamenlijk uh, als redactie natuurlijk. Maar dit was uh, een idee ook van uh, Marianne Fuchs die uh, het geschreven heeft. En uh, ja, ze was eigenlijk al uh, begonnen aan een, een serie over Joodse traditie. En, uh, die is uh, begonnen met uh, begraven, Joods begraven in het vorige nummer. Dat deed ze samen met ons toenmalig redactieleed Wouter van der Schaaf, die helaas tussentijds is overleden. Dat was een enorme klap voor ons allemaal. Ja. Maar Marjan gaat dus uh, ja, moedig door met uh, de serie over uh, Joodse traditie en heeft meteen maar uh, ja, de stier bij de hoorn gepakt. Uh, zeg maar. De, het, uh, de koe. De bij de... Oh nee, dat klopt niet. Dat moet een stier zijn. Nee. En uh, die heeft dit artikel over besnijden meteen gedaan. Ja. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond het uh, een eye-opener, mag ik het zo zeggen?
0: Ja, natuurlijk. Wat viel je op?
1: Wat viel mij op is uh, dat tot in detail beschreven wordt hoe en wat dat gaat. Hoe het binnen uh, gezinnen gaat. En um, ik vond met name een tussenkop erg leuk. Het snijden van een granaatappel. Ik vond de metafoor heel erg mooi om me daar visueel iets weg voor te stellen. En was je ervan op de hoogte
0: of wist je dat het uh, wat controversiëler aan het worden is uh, besnijden? Want natuurlijk voor een heleboel Joden is het zo vanzelfsprekend uh, dat je je zoon laat besnijden. Tenminste, dat was het altijd. En nu dus blijkbaar iets minder vanzelfsprekend.
1: Nou, wat je vaak hoort binnen niet-Joodse kringen is dat men het een... Uh... Een verminking vindt en dat het gedaan wordt door, uh, door ja, bij kinderen die er geen toestemming voor hebben gegeven. Um, ja, ik weet niet precies wat ik daarvan moet vinden. Uh, ik weet wel dat uh, als ik het met mijn zoon erover heb, hij wat uh, mismoedig naar zijn kruis grijpt. Dus uh, <laughs> wat dat betreft, maar toen ik hem vroeg... Um, Weet je nog uh, hoe en wat? zei die mam. Ik ben nu 41. Sorry, maar ik uh, ben het vergeten. Het is oké okay zo. Dus uh, uh, vind jij het verminking? Ik persoonlijk niet. Nee, maar ja,
0: dat is ook moeilijk. Ik ben er ook uh, mee geboren, min of meer. Tenminste. Nee, niet helemaal. <laughs> maar uh, ja, ik vind het. Uh, ik denk niet dat je. Uh, zeer nadelige gevolgen van ondervindt als je het op zo'n jonge leeftijd uh, laat doen of, uh, uh, niet, je laat het niet doen maar als je ouders het hebben laten doen bij je uh, het is natuurlijk inderdaad uh, de, de ideeën hierover veranderen... ook van de, de integriteit van, van kinderen, van het individu... Uh, dat je dat niet zomaar bij iemand laat doen als het niet hoeft. Maar ja, dat, uh, daar werkt uh, tegenop uh, traditie en uh, een bepaald stukje herkenning. Uh, ik weet niet, jij hebt nogal veel gedaan vroeger met uh, uh, Joodse singles, dating... Uh, dat mensen elkaar, uh, ontmoetingen en relaties... En uh, ben jij ooit dat soort dingen tegengekomen dat uh, besnijdenis, besneden zijn, uh, meespeelt in, in uh, het zoeken naar een partner bijvoorbeeld?
1: Ik vind dat wel een ingewikkelde vraag hoor. Um,
0: maar het is nooit denk, gebeurd dat iemand zegt maar hij moet wel besneden zijn.
1: Uh, nee, er werd wel eens wat anders gevraagd over bijvoorbeeld de cupmaat die een vrouw zou moeten hebben. Ja, die stuurde ik dan ja. ook direct weg. Want ik bedoel, dan heb je het over fysieke dingen waar je in wezen niets aan kan doen. Maar over besnijden, men ging ervan uit dat als uh, je bij een chatgen een kwam, dat het aanbod aan mannen... Dat is een Joodse
0: matchmaking, de Joodse datingsite, zeg maar.
1: Dat het aanbod besneden zou zijn. Daar werd uh, van uitgegaan. Zo vanzelfsprekend er, was het. Ja, ja, maar ik heb er eigenlijk nooit uh, eerlijk gezegd uh, naar gevraagd. Er zit hmm. toch een soort taboe op. Ja. ja. Nou,
0: ik denk dat uh, we genoeg beeld hebben gegeven van uh, het uh, besnijdenisstuk. Uh, uh, je noemde het stuk van Daniel Netz over uh, Joden Geweldig. die Nederlands-Indië kwamen. Ja, heel mooi. Dat. Het komt er ook uh, mooi overeen met wat uh, JMW nu onder meer aan het doen is. Uh, meer samenwerking met PELITA. Uh, de uh, soort zusterorganisatie die dan uh, voor mensen uit Nederlands-Indië opkomt. Um, het, is natuurlijk, uh, ja, het geeft wel een, een bepaald beeld weer hè, van uh, ja, de Joodse gemeenschap in Nederland. Ook na de oorlog. Uh, ik weet niet wat jou daarvan uh, nog bijgebleven is. Maar inderdaad... Van mensen die uh, heel veel geleden hadden natuurlijk, die, die de Shoah overleefd hadden en die waarschijnlijk helemaal geen geduld hadden voor de verhalen van anderen, zoals deze mensen die uit Nederlands-Indië terugkwamen.
1: Ja, klopt en dat is wel heel ernstig, want die waren ja, eigenlijk meervoudig getraumatiseerd, hè? deels omdat hun Nederlandse familie die in Nederland was gebleven misschien gedecimeerd was, waar dus heel veel leed is geweest en dan zelf hebben ze natuurlijk heel veel meegemaakt in, in voormalig uh, Nederlands-Indië. En uh, als joden, um, dat hoor je ook vaak, dat mensen zeggen van... ja, uh, de oorlog in Indië wordt voor een groot deel uh, vergeten. En um, het is nog niet eens zo lang dat er jaarlijks een herdenking nu is... Uh, voor, uh, voor de joden uit, uh, uit, uit Indië die daar hebben gezeten. Dus ja, um, ik vind het heel goed dat het belicht wordt... En dat duidelijk wordt dat er uh, ook op die manier geleden is door het Joodse volk in Indië. En dat dat heel lang heeft geduurd ook.
0: Ja, ja. en dat is natuurlijk... Uh, ja, toch, toch was er na de oorlog, en dat vind ik wel opmerkelijk... en dat heb ik ook in mijn eigen omgeving meegemaakt, uh, gezien uh, dat Joden en mensen uit Nederlands-Indië... Uh, niet, niet per se Joden uit Nederlands-Indië, maar dat ze toch veel met elkaar gemeen hadden... Na, uh, in, in die naoorlogse jaren, in, in de jaren 60, 70... ken ik uh, nog wel gemengde uh, stellen bijvoorbeeld... Waar, waarvan uh, de, de vrouw dan Joods was en, en de, de man uit Nederlands-Indië kwam. Blijkbaar was er toch een, uh, iets wat, uh, waarin men elkaar aansprak en elkaar kon vinden. ook.
1: Onderdrukking en vervolging en uh, angst... Uh, is natuurlijk iets wat bij beide groeperingen heel erg leefde. En uh, dat ze getekend heeft voor het leven. Um, dat maakt het uh, dat je een gemeenschappelijke band hebt. En dat daarom die groeperingen het vaak goed met elkaar kunnen vinden. En soms inderdaad ook met elkaar trouwen. Ja. Ook, ook in Indië.
0: Het is sowieso wel goed ook om, om meer aandacht te besteden, aan, ook in de Benjamin, aan uh, de, nou ja, het koloniale verleden. Waar ook toch um, op bepaalde manieren Joden mee te maken hebben gehad.
1: Ja, en, maar vind jij dat je dat kunt linken aan de situatie nu? Oh, dat is een veel groter onderwerp. Dan
0: gaan we niet ja, hebben precies. over de
1: excuses. Van de, ja, de want dat, dat wat, 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 wat vinden we van de excuses? De uitgestelde excuses van mensen die niets wat dat betreft hebben meegemaakt op dat gebied. Die het nog niet eens geboren waren.
0: Ik vind dat het goed is dat we als maatschappij uh, erkennen dat er bepaalde dingen gebeurd zijn. En uh, dat onder ogen zien en ook uh, zien hoe dat doorwerkt uh, heden ten dagen in welke vorm dat moet komen daar... dat vind ik een te politiek onderwerp... waar ik dan verder niet op inga.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik vind bijvoorbeeld... bijna alles wordt nu vergeleken met de Holocaust. Hmm. En dat vind ik dus heel erg lastig. Ja. Want er is eigenlijk niets... wat je kunt vergelijken met de Holocaust. Hoe erg het ook allemaal is... wat er nu in de wereld gebeurt. Maar nu wordt het wel een heel breed... een breed, ja, gesprek, geen breed. gesprek. Een breed gesprek. gesprek. Nou ja,
0: kijk, het, het hoofdinterview met... Uh, David Werthein uh, raakt ook een aantal van deze uh, facetten. Uh, David uh, komt uh, heel duidelijk uh, naar voren als iemand die... Uh, ja, zich wel bewust is, bijvoorbeeld van antisemitisme. Maar uh, hij zegt ook, ik heb het niet aan de lijf ondervonden zelf. Hij staat uh, hij, hij positioneert zich uh, bij de wat jongere generatie. Mensen die uh, niet zo bang zijn uh, voor uh, niet die existentiële angst hebben die uh, er misschien uh, onder de, de gemeenschap was na de oorlog. Uh, ja, ik vond het interessant om te lezen. Ook, uh, ik heb David eerder wel gesproken en geïnterviewd. Uh, over. Uh, de verkiezingen een aantal jaar geleden en uh, ja, hij, hij, hij is soms uh, een beetje uh, ja, hij, het duurt even voordat hij uh, helemaal uh, op gang komt uh, soms in gesprekken en het was fijn om te zien in dit gesprek met uh, Marguerite Kleiweg uh, dat hij uh, echt uh, ja, heel veel uh, overbracht van hoe hij over die dingen denkt en, en dat is toch wel vaak op een uh, redelijk onorthodoxe manier, vond ik.
1: Prima. Prima. Ja. ja, ik vind dat prima. Ik vind dat interessant ook. En ik denk dat uh, onze lezers en luisteraars uh, met genoegen zullen lezen en luisteren over ja, wat hij te schrijven heeft en wat de Benjamin te bieden heeft. Breed.
0: Ja. ja. Nou ja, we gaan beginnen nu uh, dus met uh, het Ganoeka-nummer. En daarvoor hebben we. Twee stukken van uh, Asher Waterman, die over de Joodse feestdagen schrijft en, en traditie voor de Benjamin. Dat zijn columns. Uh, dat is wat lichter. En uh, ik denk dat het een aardig beeld geeft van hoe we bij de Benjamin over dit soort dingen schrijven. Dus de eerste ingelezen stukken, de column van uh, Asher Waterman over Ganoka. Ja,
1: en wat lichter, zei je net. Wat is er met Ganoka? Er is licht.
0: Oké, okay, dank je Lea en uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. In de Benjamin nummer 126, Ganoukka 2021, 5782, stond het volgende verhaal van Asher Waterman over Ganoukka. Met als kop een verlichte discussie. Mijn vriend en ik hebben doorgaans een klein meningsverschil over het lichtplan hier in huis. Zelf heb ik graag alle lampen aan, zodat ik alles goed kan zien, makkelijk een boek kan lezen en er eigenlijk niet zo over na hoeft te denken dat het misschien al avond is. Mijn vriend vindt dat ongezellig en doet vervolgens de helft van de lampen uit of probeert er iets voor of overheen te hangen, waardoor het licht een beetje gedempt wordt. En zo gaat het dan steeds heen en weer, meer licht, minder licht... Meer licht, minder licht, totdat er één van ons genoeg van krijgt. Meer of minder licht, waar je, je allemaal wel niet druk over kan maken, hoor ik u denken. Maar met onze discussies over meer of minder licht... treden we in de voetsporen van twee illustere voorgangers... wier discussies over meer of minder licht vorm hebben gegeven aan Ganoukka... zoals wij dat vandaag dag kennen. De illustere voorgangers zijn niemand minder dan de rabbijnen Hillel en Shammai... Twee rabbijnen die ieder aan het hoofd stonden van een leerhuis. In de Mishnah vinden we een heel aantal voorbeelden waarbij deze twee leerhuizen steeds van mening verschilden en daar de discussie over aangingen. Een van de zaken waar de twee over van mening verschilden heeft te maken met de manier waarop men de ganoukja aansteekt. Want ook over een ritueel dat zo simpel lijkt als maar kan, is het mogelijk om van mening te verschillen. Ik vermoed dat u de kaarsjes thuis op dezelfde manier aansteekt als hoe ik dat thuis geleerd heb. Op de eerste avond van Ghanoukka steek je één kaarsje aan, plus de shamash, de kaars waarmee je de andere kaarsen aansteekt, en laat je de andere zeven plekken leeg. Op de tweede avond komt er een kaarsje bij en branden er twee kaarsjes, plus de shamash, en op de derde avond drie, enzovoorts, tot je op de achtste dag van Ghanoukka een gevulde Ghanoukkaia hebt vol met brandende kaarsjes. Doet u het thuis ook zo? Gefeliciteerd, u volgt de school van Hillel. En dan is er dus nog de manier van Shamay, waarvan ik vermoed dat niemand van u deze uitvoert. Sharmai zegt namelijk dat het precies andersom is. Op de eerste dag van Chanuka heb je een Chanukia die vol staat met brandende kaarsjes, acht stuks, plus de shamash. Op de tweede dag brand je een kaarsje minder enzovoorts, tot je op de laatste dag één kaarsje hebt branden. Volgens Hillel komt er steeds een kaarsje bij en volgens Sharmai gaat er steeds een kaarsje af. Maar als allebei de manieren correct zijn, waarom volgt dan niemand de manier van Shamay? In de eerste plaats omdat we de mening van Shamai eigenlijk altijd links laten liggen. Dat is een beetje de vuistregel. Wanneer Hillel en Sharmai het met elkaar oneens zijn, volgen we de mening van Hillel. Maar het zou oneerlijk zijn om Sharmai om deze reden zomaar af te schrijven. De echte reden dat we Hidal volgen is omdat zijn argument beter past bij de gedachten van Ghanoka. Door steeds een kaarsje extra te branden, zorg je ervoor dat er elke dag meer licht is, terwijl je op de manier van Shammai elke dag minder licht hebt. Tijdens Ghanoka willen we juist zorgen dat er meer licht is, meer warmte, meer gezelligheid. Om meer licht in de wereld te brengen, juist in deze donkere winterdagen. Meer of minder licht is dus helemaal niet zo triviaal als het lijkt. Er schuilt een diepere betekenis achter. Ik vrees alleen dat mijn vriend het geen overtuigend argument zal vinden. In de Benjamin nummer 130, het Ganoukka nummer 2022, 5783, een verhaal van Asher Waterman, met als titel Uit de hand gelopen ruzie over een gym. Er is een bekende mop over een Joodse man die schipreuk leidt en op een onbewoond eiland terechtkomt. Wanneer hij na jaren wordt gevonden door een groep mensen die per toeval op het eiland stuit, geeft hij hen een rondleiding. Op een gegeven moment komen ze bij een plek waar twee hutjes tegenover elkaar staan. Dit zijn de synagoges, vertelt de man trots. Synagoges, vraagt een ander, meervoud. Waar heb je in hemelsnaam twee synagoges voor nodig in je eentje? Simpel, antwoordt de man, wijzend naar het ene hutje. Dit is de synagoge die ik altijd bezoek en dat daar is de synagoge waar ik nooit een stap binnen zou zetten. Het is een mop die illustreert dat joden graag van mening verschillen. Twee joden, drie meningen, is een veelgehoord cliché en de Talmud staat vol met mensen die het met elkaar oneens zijn. Is het echt zo dat joden vaker oneenigheid hebben dan andere volkeren of zijn joden eigenlijk net gewone mensen en houden ze allemaal wel van een conflict op zijn tijd? Wie zal het zeggen? Maar dat joden zich vaak op die eventuele karaktereigenschap laten voorstaan, dat is zeker. Het is dan ook markant te noemen dat de rabbijnen hard hun best hebben gedaan om bepaalde oneenigheden tussen Joden juist aan de geschiedenisboeken te onttrekken. Want wist u dat Ghanouka eigenlijk helemaal niet gaat over een eensgezind Joods volk dat gezamenlijk in opstand kwam tegen de Griekse bezetter, maar juist over een interne strijd tussen Joden met verschillende opvattingen? Het verhaal van Ghanouka staat beschreven in het boek Maccabeën, maar haast u niet naar de boekenkast om een tenach, de Joodse Bijbel, te raadplegen, in de Joodse kanon is dit boek niet opgenomen. Waarom niet? Wel, u leest in het boek onder andere over het Jeruzalem ten tijde van Antiochus. En, wat blijkt al in hoofdstuk 1, het waren niet zozeer de Grieken die de Joden vreemde praktijken wilden opleggen, waartegen tegen de Maccabeërs vervolgens in verzet kwamen, maar het waren juist Joden zelf die een heel aantal van de Griekse gebruiken overnamen die bijvoorbeeld een gymnasium wilden stichten of aan andere Hellenistische activiteiten wilden meedoen. Aan de andere kant stonden Joden die zich tegen deze Helleniserende invloed wilden verzetten en inderdaad, zoals we het verhaal kennen, in opstand kwamen. Niet tegen de overheersers, maar in eerste instantie tegen hun mede met wie zij van mening verschilden. Een gewelddadige opstand, zeg maar, gerust een soort Joodse burgeroorlog. Dat het Jodendom invloeden van de dominante cultuur overneemt... ...is een proces dat overal en in elke tijd van de geschiedenis voorkomt. De Griekse cultuur heeft invloed gehad op het Jodendom... ...maar ook de Arabische filosofen of mystieke tradities. In Nederland kennen we de onvolprezen Ghanouklaas... ...een typisch voorbeeld van invloed van de dominante cultuur op het Jodendom. Dat er meningsverschillen ontstaan... Over hoe ver die invloed mag gaan is alleen maar logisch. De rabbijnen wilden misschien niet herinnerd worden aan deze iets wat treurige episode in geschiedenis, maar dat is toch wat onzinnig. Het verhaal van Ganoka pleit er juist voor dat we meningsverschillen de ruimte geven en niet laten ontsporen tot een bloedige interne strijd. Dat we niet te bang moeten zijn voor wat diversiteit en er best verschillende meningen op na mogen houden. Met elkaar van meningverschillen is juist een onderdeel van wat Joods zijn is. De mop van de Joodse man op het onbewoonde eiland is niet voor niets zo herkenbaar. En van meningverschillen is best leuk, zolang er maar geen echte bonje van komt. Daar steek ik graag acht dagen lang kaarsjes voor aan. Ghanouka Sameach Je vindt de Benjamin online op joodswelzijn.nl en als Benjamin Magazine op Facebook. Kijk ook op onze website voor een gratis abonnement op de gedrukte Benjamin. Dit was een Benjamin Podcast.